0: Globale Dialoge. in der Luft, in Aria, Women on air.
1: Immer abrufbar auf www.noso.at.
2: por la libertad de la gente que no tiene libertad o de que su libertad la ve condicionada por otras personas o por otra serie de cosas entonces, tanto en el tema del trabajo sexual como en el, tema de la, en el tema de la maternidad subrogada como en el tema de la gente que consume creo que todo el mundo debe tener toda la información que debe tener información además facultativa, o sea que debe tener información y apoyo el Estado debe de hacerse cargo de las necesidades de esas personas, por eso las la entidades pequeñitas estamos ahí, porque es donde el Estado nos
1: llega. Palabras de Rafael Calatrava, director desde el 2020 de AMLEGA, la Asociación Melillense de Lesbianas, Gays, transexuales y Bisexuales, y nuestro invitado de hoy a Globales Dialogue. Bienvenidas y bienvenidos, soy Jenny la y este es mi segundo programa sobre mi estadía en Melilla el pasado abril. Ich bin eine Person, die für die Freiheit der Person kämpft, die keine Freiheit hat oder deren Freiheit durch andere Menschen bedingt ist. Mit diesen Worten hat mein Gespräch mit Rafael Calatrava angefangen, der seit 2020 Direktor vom AMLEGA, der Vereinigung von Lesben, Spulen, Transsexuellen und Bisexuellen Melilla ist und unsere heutige Gast bei Globale Dialoge. Willkommen, ich bin Jenny Olaya und dies ist mein zweites Programm über meinen Aufenthalt in Melilla im vergangenen April.
3: Bueno, pues estamos aquí con, gestor yo aquí en el Parque Hernández, en pleno Melilla, con Rafael Calatrava. Director de Amlega desde 2020. Sí. Rafael, buenas tardes. Muy buenas tardes. Llevas mucho tiempo
2: en Amlega.
3: Me alegro de haberte eh, contactado y, y que logremos este, este pequeño encuentro. Cuéntame un poquito, tú quién eres, cuál es como tu trayecto, de dónde provienen tus intereses, hasta llegar a Amlega, ¿no? o sea, el camino que te lleva a esta asociación.
2: Pues, a ver, yo llegué a Lega por un amigo, de, por, por Rafa, la persona con la que tú contactas, es que es mi amigo, él es un activista LGTB muy fuerte, no solo a nivel de Melilla, sino a nivel de España, y, y sé que fuera de España también ha hecho mucho activismo, y yo, bueno, pues lo conocí y tal. Yo he estado casado, casado con una mujer de 25 años y medio, tengo tres hijos, maravilloso, tengo una ex mujer maravillosa, a la que amo y, y quiero muchísimo y con la que me llevo, de hecho vengo de estar con ella ahora mismo comiendo, con ella y con su marido y bueno pues ya bien mayorcito con 45 años decidí salir del armario, <risa> he, de decir, he de decir que mi ex mujer me ayudó mucho en mi proceso de salir del armario porque Eh, tomar esa decisión con cierta edad suele ser complicado, ¿no? Y más en una ciudad como Melilla, donde por mi profesión, por la, o por la profesión que yo hacía antes, era muy conocido y tal, y bueno, pues. Entre que salgo del armario, eh, yo ya conocía a Rafa, a, a este hombre, y pero se me volvió a cruzar en mi vida otra vez y tal, no sé qué, pues llegué a donde estoy ahora mismo.
3: <risa> muy bien. Este AMLEGA es la asociación melillense de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Entonces, cuéntame un poco qué
2: es AMLEGA. AMLEGA nace hace unos 16 años aproximadamente como la primera y es la, la, la primera y única entidad LGTB de Melilla. 2005 Sí, nace con un grupo muy pequeñito, yo, yo no estaba, pero bueno, conozco la historia Donde estaba Rafa, este chico del que que, conozco, que, que, vamos, que nos ha puesto en contacto Y bueno, pues ellos em, empezaron celebrando el Orgullo El Orgullo Norte de África, el único orgullo La única celebración de orgullo que se celebra en toda África Que es, la celebramos aquí Este año hacemos ya la 18 edición y bueno pues fue una asociación que pues con voluntarios, grupos de amigos, primero en casa, luego en un local prestado, luego tal, pues fue creciendo, 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 y ahora pues es una entidad potente, muy reconocida y muy respetada en Melilla, que trabaja en muchísimos campos, educación, VIH-ITS, cultura, mmm, hay un proyecto muy grande que es Linear Coírica, un, proye un proyecto de atención eh, telemática, asilo y protección internacional, un proyecto muy grande, uh -huh. Observatorio contra el odio, sí. así sí. que bueno, pues estamos metidos en mil cosas.
3: Hay tres proyectos principales y a, al lado de esto, junto con esto, ustedes tienen múltiples actividades deportivas y culturales. Sí. Háblame un poquitico más quizás de estos tres proyectos, el Observatorio Melillense contra el Odio eh, el, el, el bifóbico que surgió en 2018, sí. La Línea Arcoíris sí. y el Centro de Salud Sexual.
2: Sí, vale. El Observatorio, el onceol on se llama el Observatorio Melillense contra el Odio LGTB Fóbico está integrado dentro del observatorio español de lo, contra los LGTB y de lo que se trata es de registrar eh, delitos de odio, agresiones, todo lo que tenga que ver contra el colectivo LGTB, ¿no? Eh, tanto pues, en centros escolares, centros laborales, en la calle, en la familia, incidentes que surgen incluso en las mismas administraciones como su propio nombre indica, nosotros observamos, la gente no está no en sus denuncias, en los centros sanitarios, ahora estamos muy... están muy de moda... bueno, muy de moda, no es la palabra, pero por desgracia nos llegan muchas denuncias de, no son exactamente delitos, pero sí faltas graves de la administración en entornos sanitarios contra personas LGTB. Y y las funciones, todo eso, primero, eh, Intentar ayudar, acompañar a todas estas personas en su proceso eh, de denuncia y elevarlo al Observatorio Nacional, uh -huh. ¿vale? Para que quede registrado. Este año pues, hemos tenido casos muy llamativos, como una chica profesora, lesbiana, uh -huh. que fue muy acosada por su alumno con fotos, eh, que cogieron de ella con su pareja, en fin en temas de, te te de, de salud, pues de, de, de una carencia que es muy grande, sobre todo en la medicina, en la atención primaria, y donde no se atienden, probablemente por desconocimiento de estas personas, de, de los, de los de profesionales, eh, y entonces pues, se, producen, se producen ahí una serie de choques entre de las demandas de personas LGTB. Eh, con, la, con los médicos de atención primaria, ¿no? <coughs> Perfecto. ¿Y
3: ¿Los otros dos
2: proyectos...? Los otros dos proyectos, que es el de salud sexual, uh -huh. que está un poco, eh, eh, también, eh, integrado en lo que te he dicho ahora de, de todo esto del tema de la PREP, ¿no? Eh, como punto principal, pues, la lucha contra el VIH, ¿no? Uh -huh. O sea, claro, no puede ser de otra manera. Somos el colectivo más azotado por el VIH de todos los tiempos y tenemos que seguir tratando con, con eso, ¿no? VIH y otra ITS. ¿Cómo? Pues con talleres, con charlas, con información. Nosotros somos la única entidad comunitaria que hace tres tipos de pruebas gratuitas en la asociación. Hacemos pruebas de VIH, de sífilis, de hepatitis C. Uh -huh. Eh, la hacemos a toda la ciudadanía. O sea, Al que quiera. Efectivamente, que nuestra asociación, aunque sea una asociación LGTB, no es una asociación que diga si eres LGTB entra si no, no, no se <risa> le cuida a nadie el carnet. <risa> Los
3: heterosexuales no pueden hacerse aquí. La hoy verdad. por
2: hoy, eh, las, el servicio de pruebas rápidas es más demandado por personas heterosexuales que homosexuales, fíjate. Entonces, claro, eso es un avance, ¿no? El que tú puedas tener unas pruebas Con la garantía de que las pruebas no las suministra el Ministerio. Uh -huh. Con la garantía de que hay personas que se forman con el Ministerio sí. para hacer esas pruebas. Y con la garantía de que estas pruebas tienen un 99,7% de fiabilidad. Uh -huh. Que se hacen en 10 minutos. Sí. Que son anónimas. Que no tiene ni que ni que entregar tu nombre, nada. Entonces, pues, es una es un proyecto muy grande. Uh -huh. Hubo un presidente Antonio, Antonio del Monte... Uh -huh. ...anterior a mí hace ya, y anterior a la raza... ...que fue uno de sus mayores logros... ...no poder, poder instaurar aquí ese servicio de pruebas rápidas... ...en Melilla... ...y... ...luego está el proyecto de línea Arcoiris... Que este, el, ...el proyecto de línea ...es un proyecto que recoge... ...todos los proyectos de la asociación... ...pero de forma telemática... Uh -huh. ...sí que es verdad que como... ...como novedoso es que tenemos... Eh, creamos perfiles propios de nuestra asociación en aplicaciones como Grindr, Guapo o Chat, donde la gente eh, se encuentra para ligar, ¿no? Y entonces nosotros tenemos nuestro perfil. A través de ese perfil recibimos consultas sobre eh, prácticas de riesgo, VIH, prueba rápida o infinidad de cosas, ¿no? Por ejemplo, durante la pandemia, pues con el confinamiento pues hemos dado mucha asistencia emocional a personas, que, personas LGTB que han estado encerradas en sus casas con sus padres homófobos que no los soportamos y no encima tienes que estar 24 horas encerrados con ellos, imagínate, ¿no? Entonces, el proyecto Alinearcoiris es como un proyecto transversal de toda la asociación con la particularidad de que al, al atender de forma temática la gente contacta contigo a través de perfiles que no tienen por qué tener tu cara ni tu nombre sí. con lo que se abren totalmente, entonces las preguntas, las consultas son lo más sinceras, y lo más directas posible si yo tengo que poner mi cara igual me corto al preguntarte algo muy íntimo sobre una práctica de riesgo, sobre algo pero al hacerlo sin fotos, sin nombre, sin nada te, primero que, que la, la pregunta es absolutamente abierta y luego pues claro tú también La, ...la respuesta al final es la que tú... ...la que tú vas buscando, ¿no?... ...entonces un proyecto... ...un programa que funciona muy bien... ...ese programa recoge una serie de estadísticas... ...y una serie de... de, de datos... ...que hacemos llegar también a... A la, ...a la Consejería de Políticas Sociales... ...y de Salud Pública... ...ahora estamos trabajando... ...hemos estado trabajando... ...desde hace un par de años con el tema de el consumo de sustancias y, y sexo, a, a, eh, junto con el sexo, ¿no? sí. en lo que normalmente conocemos como chemsex, que hace años empezamos a, a detectar en Melilla bueno pues algunos focos donde gente muy joven empezaba a consumir cierto tipo de sustancias y donde ahora ya tenemos certeza de que, Vamos, podemos decir 100% que hay focos de chemsex, donde gente se reúne para practicar el chemsex. Okay. ¿Qué pasa con esto? Que mmm, no podemos eh, mirar para otro lado. Eh, eso está ahí. A esa gente tenemos que darle soporte, tenemos que darle apoyo, tenemos que decirle aquí estamos para cuando te hagamos falta. Eh, ojo con lo que estás haciendo, tiene estas consecuencias, tú valora, pero... Esto está sucediendo, la administración no tiene que saber, ¿por qué? pues Porque si lo sabe, nosotros le damos datos, y le damos estadísticas, le damos edades, le damos perfiles concretos de personas que practican este tipo de o que realicen este tipo de prácticas, ellos también pueden diseñar unas campañas con una estrategia concreta, ¿entiendes? Entonces, pues, bueno, por la línea que hay, entre otras cosas, pues... Claro, pero
3: se eh, este proyecto nos eh. busca... ...crear una política de control y coercitiva, sino que quieren informar del consumo en relación a las o sea, a, 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 específicamente el consumo de drogas con el fin de encontrarse para tener sexo.
2: Efectivamente. Nosotros todo lo que hacemos, lo hacemos desde una perspectiva de derechos. No entramos en juzgar ni en valorar las prácticas de nadie ni prácticas sexuales, ni prácticas de consumo, ninguna. Nosotros cada persona pensamos que cada persona es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera. Estamos para darte, para darte la ayuda que tú nos pidas. Nosotros no vamos a meternos en grupos donde se practica esto, a reventar las fiestas o las... No, nosotros estamos aquí para que sepas que... Si consumes más de lo debido, te puede pasar esto. Si no controlas tu consumo, te puede pasar lo otro. Eh, hay estrategias para reducir tu consumo. O cuando ya has llegado a un tope y quieres dejar de consumir. O sea, eh, estamos para, para ayudar, pero cuando tú no lo pidas, no cuando no cuando nosotros lo decidamos, ¿no?
1: AMLEGA es la Asociación Melillense de Lesbianas, Gays, transexuales y Bisexuales. Der einzige Verein seiner Art in der Stadt Mendigia. Amlega wurde im April 2005 gegründet und bietet grundlegende Betreuungs-, Informations- und Beratungsdienste für die LGTBIQ-Community, hauptsächlich an jungen Menschen und Migrantinnen. Zusammen mit einer ganzen Reihe kultureller und sportlicher Inklusions- und Anerkennungsaktivitäten kämpft dieser Verein für das Wohl und um die Gleichberechtigung der Community und gegen Homo- und Transphobie. Der Verein hat drei zentrale Projekte, um SEOL, El Observatorio Medellínse contra el LGTB-Phobico. Die Melilla beobachtet unsere Stelle gegen LGTB-Phobie-Hass, die 2018 ins Leben gerufen wurde und das Beputz für Belästigung und Hassverbrechen aufgrund der sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität schärfen soll. Die Linie Coiris, ein telefonischer und sozialmediensberatungsdienst für sexuelle übertragbare Krankheiten und HIV. Und das Gesundheitszentrum, das einzige gemeinnützige Zentrum in Melilla, das sich für die Sensibilisierung und Aufklärung über HIV und AIDS ansetzt. Hier kann sich jeder kostenlos auf HIV testen lassen. Raphael berichtet, dass viele derjenigen, die das Zentrum für Tests aufsuchen, heterosexuell sind. Während der Pandemie war die Linie Arcoiris eine große Hilfe für diejenigen, die psychologische und emotionale Unterstützung benötigten. Stellen Sie sich einmal vor, wie es sich anfühlt, mit trans- oder homophoben Eltern im Haus angesperrt zu sein. Sowohl bei der Arcoiris-Linie als auch im Gesundheitszentrum steht die Entscheidung des Einzelnen im Vordergrund. Das Amlegatimt ist ein Ort der Unterstützung, des Zuhörens, der Information und des Respekts. Alles, was wir tun, tun es wir aus einer Perspektive der Rechte. Wir treten nicht ein, um die Praktiken von irgendjemandem zu beurteilen. Jedem steht es frei, das Recht über seinen Körper zu haben. Wir sind da, um dir zu erklären, welche Folgen deine Konsumgewohnheiten oder deine Handlungen haben können, ohne dies zu bewerten. Wir sind hier, um dir zu helfen, wenn du uns darum bittest. es el parque más importante de la ciudad española de Melilla. Su origen se sitúa en 1872, cuando se rellenó el antiguo cauce del Río de Oro con las tierras que se extranjeron para formar su nuevo cauce. En 1900, el entonces comandante general de la plaza, Benancio Hernández Fernández, decidió la transformación de la extensa planicie que se utilizaba como campo de instrucción de la tropa y vertedero de la población en un parque forestal. Y fue allí donde dialogué con Rafael Calatrava, Direktor der AMLEGA, la asociación melillense de Lesbianas, Gays, Transsexuales und Bisexuales, in nuestro invitado Hoy, in Globale Dialoge. Der Hernández Park ist der wichtigste Park in der spanischen Stadt Melilla. Seine Ursprünge gehen auf das Jahr 1872 zurück, als das alte Bett des Rio de Oro mit dem Erdreich aufgefüllt wurde, das für die Gestaltung des neuen Bettes abgebaut wurde. Im Jahr 1900 beschloss der damalige Generalkommandant des Platzes, Benazio Hernández Fernández, die weitläufige Ebene, die als Übungsplatz für die Truppen und als Müllkippe für die Bevölkerung diente, in einen Park umzuwandeln. Dort sprach ich mit Rafael Calatrava, dem Direktor von AMLEGA, der Vereinigung von Lesben, Schwulen, Transsexuellen und Bisexuellen in Melilla und unserem heutigen Gast bei Globale Dialog. Am Liga besteht aus vier Arbeitsgruppen. Mitglieder, Freiwillige, Vorstand und Mitarbeiter. Bei den Mitgliedern handelt es sich um Personen, die den Verein durch einen monatlichen Beitrag finanziell unterstützen. Bei denen handelt es sich nicht nur um Personen aus der LGTBQ-Community oder die sich aktiv an den verschiedenen durchgeführten Aktionen beteiligen. Freiwillige können alle sein, die einen Beitrag leisten wollen. Der Vorstand unter der Leitung von Raphael hat die Hauptaufgabe die Verwaltung und die politische Arbeit. Schließlich die Gruppe der Mitarbeiter. Aktivismus, sagt Raphael, hat viele Formen und jede davon ist gut und wichtig. Die Mitgliedsbeiträge tragen dazu bei, den Strom zu bezahlen, was so wichtig ist, wie Flyer oder Kondome zu verteilen. Und ja, es kommt vor, dass eine Person, der geholfen wurde, später entdeckt, dass er auch sie helfen kann, Y so uh, el cuerpo uh, de trabajo, el, el grupo de
3: trabajo.
2: Nosotros tenemos, mira, te voy a explicar cómo funciona. Nosotros tenemos, empezando por la base, un, una serie de, de socios, uh -huh. ¿no? ¿Vale? Que son socios que pagan una cuota mensual. Eh, que es una forma de ayudar y apoyar los proyectos de la asociación. Luego hay gente que sin ser socia es voluntaria, que para ciertas campañas o ciertos programas que nosotros llevamos a cabo, pues los llamamos y ellos voluntariamente pues, nos ayudan, ¿no? En momentos puntuales, que si en el orgullo, que si para el día vencida, que si para el día de la prueba rápida o, o para lo que sea. Luego tenemos una junta directiva, ¿vale? que es a la cabeza está el presidente, que en este caso soy yo. Eh, que es la que se dedica pues, a la parte administrativa y política de la asociación, ¿no? o sea, a dirigir todo. Y luego, aparte, hay un grupo de trabajadores, ¿no? O sea, a través de todos los programas que nosotros tenemos, pues en cada uno pues, hay gente contratada, personas contratadas, para que puedan dedicarse totalmente, en cuerpo y alma, <ríe> a dedicar, o sea, a llevar a cabo esos proyectos. Sí. Y, dime.
3: Perdón. Es que estaba pensando ahorita cuando estabas hablando de todos esto, de, 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 de la línea telemática y todo esto. Se ha, ¿Se ha dado el caso de que alguien por ahí anónimo alguna vez les mandó un mensaje preguntando, pidiendo acompañamiento, apoyo? Luego, uh, si era voluntario, socio de la
2: sí, 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 sí. sí. <coughs> Mira, a través de todas estas aplicaciones, tanto Grindr como Guapo, Guapa, o como el chat RC y luego en las líneas como o sea, las aplicaciones más famosas, ¿no? como bases WhatsApp o Skype, eh, contactamos con mucha gente. Y sí, es verdad que hay gente que luego termina siendo eh, socia y otros pues que dicen oye, pues me apetece colaborar en, en, en un proyecto, pues llamadme, pues tenemos ahí su dato y, y se le llama. Y sí, 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 es eh, una forma de captar también gente. Es que es, es la mejor forma, primero, de dar a conocer todos los proyectos de la asociación, de conectar con la gente de una forma totalmente anónima, y, y al final es lo que te decimos, lo que, lo que estábamos hablando antes, y es que la gente viene a ti, tú solo le das contado lo que hago, y yo estoy aquí para esto. Uh -huh. Yo tengo un perfil ahora en Grindr, y ahí está. Yo no hablo con nadie, hablo con el que me habla, y que me pregunta, hola, hola, mira, soy Rafa, ¿qué necesitas? pues tengo esta consulta porque es sobre una práctica de riesgo o quiero hacerme una prueba rápida o eh, me ha pasado esto tal entonces pues yo tengo un contacto con esa persona que me ha llamado uh -huh. pero, y, pero es
3: bonito y, y me parece muy empoderador ese paso, digamos, de, del usuario al, al que va luego también quizás apoyar y ayudar y hacer el que le cuente a alguien nuevo Claro, ¿no? claro,
2: claro, claro, al final es un círculo, claro, hay personas que han visto eh, cómo se les ha ayudado y salta en ti la chispa del activismo y dice yo quiero estar en el otro lado también, ¿no? y quiero ayudar o en lo que sea, o sea, es verdad que hay gente que dice, mira yo no tengo tiempo, pero mi ayuda va a ser pagar la cuota, bueno, pues eso es una ayuda. ...porque nos da para pagar la luz, para pagar esto... ...para llegar a cabo un montón de actividades, ¿no?... ...eso te ayuda igual de válida, pagar la cuota... ...o venirte a una mesa y estar sentado cuatro o cinco horas... ...repartiendo folletos, repartiendo preservativos... ...o lo que sea, todas las ayudas... ...el activismo se hace de muchas formas... ...al final lo único que tienes que estar es... Eh, ...pues pegado a la asociación... ...ayudar en lo que te pidan o en lo que puedas... Ese es el activismo que se necesita, no se necesita otra cosa. Sí,
3: y parte de ese activismo son todas estas actividades culturales precisamente y deportivas que ustedes tienen, como la, las jornadas contra la LGTB-fobia, el concurso de fotografía y cortometraje sobre diversidad sexual y de género, las jornadas de educación en diversidad afectivo-sexual, familiar y de género, en un proyecto eh, Abrazar la Universidad, creo... Y el orgullo del Norte de África. Sí. Uh, cuéntame, ¿cómo les ha ido con todas estas? Eh, salvo la jornada de educación en diversidad afectiva sexual que empezó en el 2008, todas las demás son de los últimos cinco años, no sé bueno, más tal, o menos. Bueno, el orgullo, no, del norte el orgullo de es
2: muy antiguo el orgullo es muy antiguo. El orgullo es, de la, es la primera actividad que hace la asociación, de hecho, los primeros... Eh, ...que se reúnen para montar la asociación... Lo primera, ...la primera actividad que hacen es el orgullo... Uh -huh. ...que no es poco, no es poco porque el orgullo... ...es reivindicación, ¿no?... ...y es visibilización, también es fiesta, pero... ...el orgullo, el cuerpo o la columna vertebral del orgullo... ...es la reivindicación de los derechos LGTB, ¿no?... Uh -huh. ...entonces, claro, cuando se reúne este grupo de amigos... Eh, ...cada uno con sus trabajos, con su historia... ...sacado de su tiempo libre... Eh, de las primeras cosas que hacen es organizar el Orgullo ¿Y qué tal
3: les va ahora?
2: Pues muy bien la verdad hombre el Orgullo afortunadamente cada año ha ido evolucionando eh, este año eh, se prevé un Orgullo muy chulo hay muchas actividades parte cultural, parte festiva, parte reivindicativa uh -huh. eh, la, el día grande va a ser el día 25 de junio que es sábado luego el 28 eh, se hará un acto institucional ya dedicado pues a autoridades y tal el día 23 y 24 hay unas hay unas charlas eh, sobre sobre diversidad pero enfocadas a profesionales a policía a sanitario a personas de la educación, o sea, está dedicada a gente que a, a, a profesionales que trabajan con personas LGTB, que, ¿no? que se puedan encontrar con ciertas eh, o sea, situaciones. Sí, efectivamente. Y están también eh, los concursos, se han incluido este año también dentro del de, de Orgullo, también se fallarán al, al final del de de Orgullo. Los concursos también llevan muchos años, este año como cada uno tiene un número, pero creo que va por el. también por el 13 o por la 14 edición, son. Bueno, no me acuerdo, no me acuerdo, me, me ha dado mucho caso, pero bueno, también llevan muchos años. Sí. Y, y es verdad que este año sí que se han abierto a nivel nacional, uh -huh. porque la federación a la que, a la que pertenecemos eh, nos pidió que, que lo abriéramos. Entonces se ha abierto a nivel nacional.
1: Am Lega hat ein ganzes Programm an sportlichen, pädagogischen und kulturellen Aktivitäten, Tage gegen LGTB-Phobie, einen foto Bildungstagen zu Familie, sexuelle und geschlechtsbezogene Vielfalt und die Pride Parade Nordafrikas. Die Pride Parade Nordafrikas war die erste Aktivität der Vereinigung. Die Parade ist eine Forderung, es ist Sichtbarkeit, es ist auch eine Party, aber vor allem ist das Rückgrat der Vereinigung, weil es die Forderung des Kampfes für LGTB-Rechte ist. Für dieses Jahr waren Kultur- und Protestaktivitäten geplant. Am 23. und 24. Juni fanden Vorträge zum Thema Diversität statt, die sich auf Gesundheits- und Bildungskräfte sowie die Polizei konzentrierten. Am Samstag der 25. war die große Parade. Und am 28. trafen sie sich mit den Behörden.
4: Dale ja. Se acerca de nuevo el día, y para mí todo es alegría. Está contento el corazón, porque me ama. Y si tú me colmaste de besos, oye, cosita linda, y me llenas de caricia, no hay malicia. Que me atormente, el mundo lo tengo a mis pies, y por eso soy millonario en amor. Yo soy un cheque, pagadero al portador, y soy feliz, bien feliz, así lo grito. Mira que el mundo sepa, que se sepa, soy feliz. ¿Qué más? Para la la para ti ja, 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 Para mí, toda esa alegría, está con el corazón, porque me ama. Si tú me colmas de besos, oye, cosita linda, y me llenas de caricia, no hay malicia que me atormente, el mundo lo te... Tengo a mis pies y por eso soy millonario en amor, yo soy un cheque, badero al portador y soy feliz, bien feliz, así lo grito Mira que el mundo sepa que se sepa, soy feliz. Eguaje, soy feliz. porque te tengo aquí, pero me mira, cantan la ruise.
1: Unser heutige Gast bei Globale Dialoge ist Rafael Calatrava, Direktor der Vereinigung von Lesben, Schwulen, Transsexuellen und Bisexuellen in Melilla, am LEGA. Ich bin Jenny Olaya Pechner. willkommen zurück.
3: De regreso con Rafael Calatrava de la asociación AMLEGA de Melilla. En 2020 hubo un aumento de los delitos de odio, uh -huh. ¿cómo ha sido esto? Me refiero a que hubo más denuncias, se detectaron más, asesinatos... No.
2: Eh, asesinatos no, eh, pero sí hubo... Te he dicho que, que antes, eh, claro, cuando nosotros nos hemos forzado a principios del 2020 A, ...con el tema de la pandemia... ...vale... Eh, ...muchas personas... ...que vivían en sus casas... ...con familias... Eh, ...de a lo mejor... ...religiosas más extremistas y tal... ...y no podían convivir con ellos... ...tenían muchos problemas... ...ahí se detectaron muchos delitos de odio... ...luego... Eh, ...en la calle también... ...aún en pandemia... ...y aún con las restricciones que había... ...hubo muchos problemas con gente que había eh, en el CETI... ...cuando salían por la calle... ...tú sufrieron muchas agresiones... ...fue un, un año un poco raro, un poco loco... ...fue un año loco para todo el mundo... Sí. ...y aquello también se disparó muchísimo... ...lo de los delitos de odio, sí. en fin...
3: Tengo entendido que la mayoría de delitos de odio... Eh, y denuncias por, a su mayoría de estos de odio, denuncias por eh, causas de orientación sexual y identidad de género, eh, son de la comunidad LGTB y migrantes refugiados.
2: Sí, la mayoría la sufren los migrantes. Date cuenta que, si ya eres una persona LGTB, y además eres migrante, y si además eres mujer, <risa> es que o sea, ya mmm, es que lo tienes todo. Es que eres carne de delito, de odio, vamos, absoluta. Entonces, claro, aquí se crea también eh, odio en general o por, por una gran parte de la población, no, no por toda, pero por una gran parte de la población, hacia las personas migrantes, ¿no?, que vienen de fuera, hacia um, el colectivo de personas que están en el CETI, uh -huh. y sectores más ultra religiosos eh, de barrios que andaban cerca del feti ...barrios un poco más marginales y tal pues eh, hubo temporada en los que se dedicaban a a, a coger a estas personas a darles paliza eh, tirarles piedras eh, bueno algunas agresiones bastante fuertes y principalmente eh, contra ellos luego claro comparado con este año, por ejemplo, es distinto. ¿Por qué? Porque también viene mucha, hay mucha menos gente, porque no hay... Aunque ha habido entradas masivas, pero no hay solicitudes de asilo por motivos de orientación sexual, como ha habido como había antes. Pero sí se empiezan a notar eh, ciertos delitos o no llegan a ser delitos, pero bueno, falta grave alguna en entornos escolares, en entornos laborales, Todo uh -huh. eso se va registrando también. El
3: cierre de las ...con Marruecos,
2: uh,
3: por motivos de la pandemia ha tenido una influencia notable en las cifras de solicitudes de asilo de la comunidad...
2: ...claro, eh, son muy pocas las que hay, las que hay son pues, de gente que ha venido nadando, uh -huh. de gente que es verdad que todavía existen... ...mafias que, que, que cobran muchísimo dinero, intentan meter a personas de alguna que otra manera... Se han hecho algunos acompañamientos, pero muy poco. Nada comparado como cuando estaba en la frontera abierta. Eh, lo que sí sabemos es que hay, al otro lado de la frontera, mucha gente sufriendo muchísimo. Personas LGTB que son las que las que nosotros podemos registrar con más, con más exactitud porque contactan con nosotros, ¿no? Y hace un rato estaba hablando con un chico, que lleva hablando con él desde agosto, que está desesperado por cruzar la frontera y por poder... Eh, ...pedir asilo porque ya no puede más... ...ni con su familia, perdió el trabajo... ...está mal viviendo... ...y con esa gente mantenemos mucho contacto...
5: ...una situación de mucha angustia y temor...
2: ...mucha angustia y yo creo que... que eh, allí hay gente que se está muriendo literalmente... Uh -huh.
3: ...por otro lado ha orientado quizás también el cierre de fronteras... El temor de algunas personas que estén aquí y que hayan huido precisamente de sus familiares en Marruecos.
2: Las ¿o no? eh, bueno, sí, claro. Eh, pero de todas maneras, la, la mayoría de las personas que piden, que piden asilo eh, no se quedan aquí, la mayoría uh -huh. se van a la península. Okay. Pero bueno, si se ha quedado alguien, es verdad que, que nosotros eh, siempre intentábamos o, o tratábamos con la delegación del gobierno. ...el que las personas LGTB salieran de aquí lo antes posible... ...porque la mayoría venían huyendo de sus familias... ...cuando la frontera estaba abierta... ...era como cruzar de un barrio a otro...
5: Claro. ...¿me
2: entiendes? ...es como si tú estás en Madrid vas de un barrio a otro... ...esto era lo mismo... ...entonces el problema persistía...
5: Eh,
3: ...como lo hacemos los demás... Um, la, 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 ...la memoria tiene el poder de construir... ...relaciones sociales como toda práctica política... Um, es posible o será posible algún día la construcción de una memoria colectiva entre el, el grupo LGTBI y todos los que no pertenecemos a él
2: Mientras siga este avance terrible de la ultraderecha, no Es fundamental parar el avance de la ultraderecha Porque yo creo que ni, de, ni las mismas personas que votan a estos partidos políticos saben lo que hay detrás. Mm, lo votan engañados, lo votan confundidos. El problema es que, claro, cuando vean recortados sus derechos... Porque a mí no me entra en la cabeza que una persona joven vote a Vox. No me entra en la cabeza. No me entra. O en Francia le vote a Le Pen. Es que no me entra en la cabeza. ¿eh? Porque le, le vas... Va, te vas a recortar tus propios derechos. Pero ya no solo como persona LGTB, sino como mujer, como una persona libre.
3: Como ciudadano.
2: Como ciudadano. Como ser vivo. Es que, tendrás todos tus derechos si no están este tipo de personas. Entonces, ahí las la entidades LGTB, las federaciones, el colectivo, uh -huh. tiene una gran labor que hacer, sobre todo... De demostrar el peligro tan grande que es para toda la sociedad, no solo para el colectivo. Para el colectivo es muy es muy peligroso.
1: Im Jahr 2020 gab es einen Anstieg von Hassverbrechen in Melilla. Rafael beschreibt es als ein etwas seltsames, verruchtes Jahr. Der Lockdown war für die Menschen der Community sehr schwierig. Auch Menschen von SETI, Centro de Estancia Temporal de Immigrantes, das Zentrum für vorübergehenden Aufenthalt von Immigrantinnen die auf die Straße gingen, wenn es erlaubt war, wurden verbal angegriffen. Die meisten Anzeigen gegen Hassverbrechen aus Gründen der sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität stammen von LGTB-Personen und Flüchtlingen und die meisten Angriffe werden von Immigrantinnen erlitten. Wenn man eine lgtbi person ist, dazu Immigrant und noch dazu eine Frau, ist man, wörtlich laut Raphael, Fleisch eines Hassverbrechens. Die Grenze zu Marokko war bis Mitte Mai dieses Jahres geschlossen. Während der zweijährigen Schließung stand Anleger über die sozialen Medien in Kontakt mit LGTB-Personen auf der marokkanischen Seite der Grenze, die von den Misshandlungen und der verzweifelten Situation, in der sie leben, berichteten. Die Mehrheit der Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität Asyl beantragen, bleiben nicht in Melilla. Auf der ganzen Welt ist der Juni der Monat des Pride. In fast allen Städten, der vier Himmelsrichtungen der Erde, finden Paraden statt, an denen Bürger aller Art teilnehmen. Die Paraden sind jedoch nicht nur eine Party, dabei geht es nicht nur darum, in bunten Kostümen auf die Straße zu gehen und wie beim Karneval zu tanzen. Sie sind auch nicht das Einzige, was von Bedeutung ist. In vielen Ländern werden Menschen aus der LGTBQ-Gemeinschaft von den staatlichen Institutionen verfolgt. Sie haben nicht die gleichen Rechte wie heterosexuelle. Es sollte zum Beispiel nicht vergessen werden, dass bisher waren homosexuelle und bisexuelle Menschen in Österreich kategorisch von Spenden ausgeschlossen. Wie Raphael Calatrava sagt, die Pride-Parade ist nur ein Tag. Wir feiern die Pride-Parade 365 Tage im Jahr. Und wegen dieser Gemeinsamkeiten von Diskriminierung und Diskriminierung ist es notwendig, die Arbeit dieses E2855 km von Wien entfernt in begann zu machen.
2: muchas veces falla con persona ibonte la 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 dice el orgullo la fiesta y tú te miras un poco abajo como dice eh, cómo puede ser que con todo lo que llevamos para adelante te quedes solo con eso es verdad que es lo más visible porque es como una explosión no el orgullo Si lo ves en la tele, no sí. pues claro, fiesta, música, tal, y como que muy vistoso, mucho color, mucho sonido, mucho tal. Pero eh, eso, la fiesta es un día al año. Nosotros celebramos el orgullo 365 días al año. Cuando nuestra, nuestra, con mi compañera Vero, por ejemplo, que es la psicóloga, está en los colegios y hay días que tiene cuatro o cinco charlas. Cuando mis compañeros Javier y Vilas de Protección Internacional están en la frontera, horas interminables. Cuando mi compañera Rocío eh, está con las redes sociales, a tope, eh, las compañeras que están en administración, Eli Mari Carmen, eh, María del Mar, que también hace apoyo en temas de, de redes. Y de página web y tal, o sea, que es un equipo de gente que está ahí y tal, y luego si me dices que eso no te queda en el orgullo, a mí se me viene todo abajo. Pero yo creo que eso hay en todos
3: Entonces, los países. Sí, ya, se ya, se ya, se ya, ya. Tristemente, ¿no? Tristemente ya. es como esto
2: de. ¡Ah, hombre, yo. Chale, ya
3: está.
5: Claro,
2: hombre, yo confío, yo es verdad que hace dos años, sobre todo forzado un poco por el tema de la pandemia, nos metimos. Muchísimo en el tema ciber, ¿no? O sea, en el tema de la cibereducación, en el tema de la asistencia telemática y tal. Es verdad que todo eso te hace llegar a más sitios. ¿no? Uh -huh. Es algo como que teníamos pendiente y que la pandemia nos dijo, chicos, ahora o si no, cerráis, porque qué vais a hacer. Y, y gracias a eso se nos abrió muchísimo campo. Nos dimos a conocer en muchos sectores y, y yo te digo, ese, eso está muy reforzado. Uh -huh. Die eine der
1: Eines der Projekte des Vereins, das mich persönlich am meisten beeindruckt hat, weil es auf Geschichte, Art und Weise eine Aktivität gefunden wurde, bei der die Emotionen und Erfahrungen, die wir alle gemeinsam haben, an die Oberfläche kommen und so missverständlich und mittelbar sind, ist die Arbeit mit einer Gruppe von Skatern. Raphael bringt es auf den Punkt. Wenn man sich die Gruppe anschaut, sieht man die Kinder, die kaum das Gleichgewicht auf dem Brett halten können. Und man sieht auch andere, die wundervoll bringen. Und für sie sind alle gleich. Sie haben dieses Konzept. Du machst was du willst, hab Spaß. Wir sind da für dich, wir sind eine Familie. Dass du nur ein paar Meter schaffst, das mag's nichts. Wir sind da, um dir zu helfen, um dich aufzufangen, wenn du hinfällst. Sie waren wie eine Gemeinschaft, nicht geschlossen, sondern sehr offen. Niemand will, dass du die Nummer eins bist. Mach, was du willst. Wir sind da. Und das ist auch unsere Philosophie. Äh, nos
2: metimos con un tema de skate, de concursa de skate. Que, sí, que, sí, sí, <lacht> La sí fue muy bonita además. Sí. Fue muy bonito porque mira, el, el a, a mí no se me ha ocurrido nunca, ¿no? Pero una de las chicas dos de las chicas estaban muy relacionadas con gente del skate y tal y hay mucha gente eh, que se considera no, binaria, ¿no? Y, y es curioso cómo la gente joven, qué cantidad de gente joven se considera no binaria ¿no? Sí. y entonces claro nos llamó tanto la atención que estas compañeras mías dijeron tenemos que hacer algo con ellos, tío, tenemos que hacer algo entonces uno de los concursos tiene que ser el de skate y la, la asociación se volcó con ellos con una asociación de skate y ellos se volcaron con nosotros y fue brutal, la verdad fue súper chulo, fue súper chulo.
3: Yo, yo lo, lo tenía aquí en mi lista, uh, como uh, quería preguntarte si, bueno, uno... Que, que era esto del skate? Porque a mí me sorprendió un poco como que, ok, ¿a, a, a dónde va con esto ¿Qué pasa con el skate,
2: esto? Por, ¿No? O sea,
3: ¿por qué no a uh, otro tipo? ¿Basquetbol? No, el yeah. skate, pero, o sea... Ya, yeah, ya. Yeah. Y luego me reflexionaba un poco si quizás era una forma de resistencia también por aquello de las particularidades que también tiene el mundo de, del skate. Mira,
2: yo lo conocí poco porque es verdad que, que quien lo trabajó, esto fueron más mis compañeras, Pero sí que es verdad que es gente muy alternativa. Primero es gente muy alternativa, es gente muy abierta. Eh, tú ves allí niños o chicos eh, que dicen, madre mía, pero si apenas se mantiene encima de las cuatro ruedas, y ves a otro haciendo mil maravillas, y, y para ellos todos son iguales. Entonces tiene ese concepto de que, de que tú haz lo que quieras, diviértete, pásátelo bien, que nosotros somos una familia, estamos contigo. Sí. Que tú puedes dar a recorrer cinco metros, no importa, pero estamos aquí para ayudarte para recogerte si te caes sur. Entonces, el Entonces, ese concepto a mí me moló muchísimo, ¿sabes? Me moló mucho. ¿no? Era, funcionan como una comunidad, pero no como una comunidad cerrada, sino como una comunidad muy abierta, ¿no? Entonces, eh, eh, nos dimos cuenta también de que mucha gente se consideraba no binaria y dijimos, oye, pues, ellos también... Cuando ya conocen a mis compañeras, saben dónde trabajan, como que se crea ahí un vínculo y dijeron, vamos a hacer algo, no algo chulo. Y se hizo un concurso de skate con un montón de modalidades, se repartieron algunos premios y... y hay, fue... hay, hay puntos de convergencia, ¿no? todo con el
3: que si te caes, levántate y vuélvelo a intentar. Totalmente. Si te duele, tranquilo, nos ha dolido a todos. Efectivamente,
2: eh... efectivamente. ¿No? Eh, claro, ya es lo que te digo, que funcionan como una comunidad, Y, y están todos ahí, cada uno está haciendo sus cosas, pero si alguien necesita ayuda, vamos. Nadie quiere que tú seas el número uno, uh -huh. ni que hagas la, las cabriolas más grandes del mundo. Tú haz lo que tú quieras, pero cuando me necesites estoy aquí.
5: Y ¿Qué es la filosofía, claro, y
2: disfrútalo, que es la filosofía nuestra. Tú haz lo que quieras, pero sabes que la asociación va a estar aquí, y cuando lo necesites, vamos a estar, y vamos a estar full. Sí. Sí.
3: Siguiendo un poco con esto de las, de, de las formas de, de, de resistencia, ¿qué otras o qué otra forma de resistencia tienen ustedes aquí eh, o han creado en Melilla?
2: Aquí tenemos que resistir día a día. <risa> aquí resistimos día a día. Mira, los ataques de sectores eh, de la ultraderecha. Eh, los, a, los ataques de sectores religiosos, los ataques de gente súper homófoba, bueno, o sea, nosotros ataques recibimos todo el día, y resistimos, tenemos que resistir. Y además, ante esos ataques, incluso preferimos ni entrar. O sea, no tenemos nada que decir. Ante los insultos, las agresiones, como mucho, denunciarlas. Pero... <coughs> entrar en conversaciones estériles con estas personas en las redes sociales ninguna, absolutamente ninguna pero sí queremos visibilizarlo para que la gente vea que dentro de la asociación que reivindica sexo seguro educación en libertad eh, educación en diversidad eh, eh, temas de, de protección sexual, no sé qué, no sé cuánto que vea que también hay personas que practican su religión y que tiene una orientación sexual distinta a la normal dentro de la, dentro de lo que pueda ser la religión católica o la religión musulmana. ¿no?
3: Rafael Calatrava, director de AMLEGA, la Asociación Melillense de Lesbianas, Gays, transexuales y Bisexuales, Muchísimas gracias por tu tiempo.
2: Gracias a vosotros, ha sido un placer. Un
3: gustazo. Me ha encantado es estar alegría. contigo este ratito. Gracias también. Y a ver si nos volvemos a ver. Pues sí. Este sí. o el próximo año o
2: cuando sea. Cuando sea, cuando sea.
0: Me vi incrustado en ese lugar. De mentiras y de irrealidad Maquillado para lo perfecto ¿Acaso es real? Pues la vida es mucho más Que una oda para lo normal Y un mundo robotizado No es natural Y dije no, no Ese no soy yo, yo Ya no quiero condición Solo amor Libre Libre corazón Libre excel. Libre es tu
6: Se sienten y las reglas se van, no me importa que hablen ni que hablen de más pues que miren al cielo, que nos dé más calor,
0: que nos dé más calor. Por eso me dije no, no, ese no soy yo, yo ya no quiero condición, solo
6: amor libre.
0: Sei
4: Adalhoi, mache ich diese Nummer weiter in der Luft.
0: Oder ist ja noch Donne in Aria. Women on Air.
1: Immer abrufbar auf www.noso.at. Musik